0: Hallo Welt! Hallo Welt! Herzlich willkommen bei den Netztheologen. Ähm, heute zum Thema äh, Staatstrojaner, Überwachung und so weiter. Wir sind äh, Roman und Chris, ein Nerd und ein Theologe, und wir unterhalten uns über Technik und, und technische Themen, Digitalisierungsthemen und so weiter. Und äh, genau, beleuchten das, was macht das technisch und so weiter. Und ähm, wir wollen das Ganze verbinden mit äh, Glaubensfragen, mit äh, christlichen Perspektiven um zu gucken, ja, was fehlt da vielleicht auch manchmal in Diskurs. Und äh, mhm. ja, wir lernen immer ganz viel dabei, äh, ihr hoffentlich auch. Ähm, also auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Wir haben das Thema zugeschickt bekommen, und zwar genau, über Instagram. Auch feedback
1: -mäßig. Ja. Äh,
0: äh, Genau, äh, die Aki Hild hat uns gefragt, sie hat darüber was gelesen, wollte mal unsere Meinung hören oder mit uns zusammen mhm. überlegen dann. Ähm, wir haben sogar versucht, sie äh, einzuladen. Also ich mhm. jetzt Dritt, bisschen überlegen, das ist eine Theologin. Äh, das wäre sicherlich ganz geil gewesen. Hat leider ja, Termin nicht, nicht geklappt.
1: Genau, Timmy hat es nicht geklappt, aber wir laden sie einfach zu einem anderen Thema
0: ein. Genau, deswegen müsst ihr jetzt mit uns beiden Vorlieb nehmen, äh, kennt ihr ja schon. Und äh, genau, wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Mhm. Los geht's. Geht.
1: Der Staatstrojaner, Chris, also ähm, ist jetzt gerade rausgekommen... Also nicht der Staatsroyan an sich, der ist ja wahrscheinlich schon länger da, aber das Gesetz dazu, dass man ihn einsetzen darf, ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden, glaube ich 22. oder nee, ja egal, irgendwann kommt er jetzt jedenfalls oder ist schon da. Und da gibt es viele Bedenken. Sommer
0: 2021 für die Nachwelt. Falls Ach so, stimmt, ja. genau. Falls Wir sind ihr uns dann Sommer 2021.
1: Post-Corona quasi. <lacht> ähm, und da gibt es viele Bedenken und viele Argumentationen dafür und dagegen. Vielleicht können wir das so ein bisschen aufdröseln, ähm, um was es äh, ethisch geht. Wir haben da natürlich dann auch eine christliche Sicht auf die ganze Geschichte, äh, um was es auch der technisch geht, Privatsphäre. Ne, das ist wahrscheinlich so dein Steckenpferd ein bisschen. Ähm, Wäre das mal
0: so ein Plan, wie wir das vorgehen wir Ja, finde ich gut. Können? Genau, also... Ja, ich glaube es gibt technisch viel dazu zu sagen, Ja. politisch natürlich auch und äh, ja, mal gucken was dann christlich bei rauskommt, finde ich fast am spannendsten heute. Ja, ich würde einsteigen ähm,
1: erstmal mit der, ja, mit der Ausgangssituation. Wir mhm. haben also ein Problem äh, des Terrorismus, das ist äh, sozusagen das Feindbild der, äh, äh, was zum Anlass genommen wird, ein Staatstrojaner äh, einzuspielen. Staatstrojaner werden dann auf Computer oder Handys eingespielt, um die Kommunikation äh, der Terroristen äh, zu, ähm, ja, äh, einzusehen.
0: Das ist, das ist erstmal das Problem, nicht wahr? Es, gibt natürlich schon, es gab ja schon Gesetze zur Überwachung von Telekommunikation. Also ja. man, kann, man konnte natürlich auch Telefone damals, als sie noch äh, Kabel hatten. Ähm, abhören, indem man es einfach dazwischen geschaltet hat. Und ähm, genau, das ging dann halt so, die ne, da sind in irgendeinen Schaltkasten gegangen, haben da zwei Kabel dran gesteckt und konnten dann hören, was man redet. Und mhm. das war ähm, äh, so legitimiert, dass man dafür ähm, ja, gewisse richterliche Beschlüsse brauchte, be bevor mhm. man das durfte.
1: Mhm. Also zumindest genau. in,
0: in Westdeutschland, ja. im Osten sah das natürlich ein bisschen anders aus mit der Stasi äh, damals. Ähm, das
1: heißt, man hatte nicht nur einen Verdachtsfall auf Terrorismus, man musste das Ganze auch über äh, die Justiz äh, überhaupt erstmal vermitteln, dass man diesen Akt der, äh, der Abhörung macht.
0: Genau, so, so weit, ich bin kein Jurist, aber soweit ich weiß ist das äh, damals sozusagen gewesen und das Problem war jetzt, äh, das ist schon gar nicht so alt, also vielleicht erinnern sich auch irgendwie viele von unseren HörerInnen, ähm, diese Diskussion gab es schon länger, das hat, wenn ich mich richtig erinnere, damit angefangen, dass es irgendwann Skype gab. Und ja. Skype damals, als es noch nicht von Microsoft war, äh, haben sie ähm, den, den Internetverkehr auch verschlüsselt. So. Äh, damals bei Skype war dann das Problem, dass man eben nicht einfach sich dazwischen schalten konnte, wie mit dem klassischen analogen Telefon. Man äh, klemmt zwei Kabel an den Schaltkasten und kann mithören. Ja. Und ja. Ähm, mit dem Aufkommen von Verschlüsselungstechnologien, die dann auch ähm, immer mehr genutzt wurden im Internet und... Ähm, und äh, ja, ja, mittlerweile ist ja fast jede Webseite, die man aufruft, äh, verschlüsselt, also der Transport äh, verschlüsselt. Heute unterscheidet man noch zwischen Ende zu Ende und Transportverschlüsselung. Aber damals gab es auch noch keine Transportverschlüsselung. Mhm. Da konnte man das natürlich auch einfach mitleben. Da ist du dann äh, zu T-Online oder AOL gegangen, hast gesagt, hier mhm. äh, diese Internetverbindung einmal bitte überwachen. Und dann mhm. ist da alles äh, in, unverschlüsselt an denen vorbeigeflutscht bei den Providern, an den Rechnern. Und da konnte man das einfach mitschneiden. Und als es dann langsam äh, Verschlüsselung gab, wurde das schwieriger. Und ähm, jetzt gerade auch mit neuen Technologien wie das Signal-Protokoll für Instant-Messaging und so weiter, davor gab es natürlich Vorläufer, ähm, die kann man nicht so einfach knacken und die Polizei kommt mhm. da nicht ran. Mhm. Und deswegen haben die schon äh, damals, wie gesagt, äh, ich glaube es war Skype, äh, überlegt, wie kann man das denn machen. Und die Idee dahinter ist, ähm, ja, wenn wir den äh, Datenstrom nicht entschlüsseln können, dann bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen ähm, äh, das Gespräch oder die Videotelefonie aufzeichnen, Bevor sie verschlüsselt wird und dann den ja, Rechner verlässt. Ja, und genau. das haben die dann die sogenannte Quellen-TKÜ, Telekommunikationsüberwachung genannt. Und äh, so weit, so gut. Das Problem ist jetzt nur so ein bisschen. Das heißt also, ich tippe auf mein Handy das Wort Hallo ein und dieses Tippen wird registriert und aufgenommen. Zum Beispiel, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. ne? du kannst natürlich, also das Einfachste ist vielleicht, man, man äh, das Bandalam ist auch am Computer, aber äh, du, du schneidest einfach alles mit, was, was die Tastatur so eingibt ne? ja. und, oder was dein Mikrofon so aufnimmt und bevor es sozusagen überhaupt an Skype geht und verschlüsselt ja. wird, äh, kannst du es schon mitschneiden. Mhm. Genau beim Handy im Prinzip analog, natürlich hast du da jetzt ein Onscreen-Keyboard, aber du kannst dich da irgendwo reinhängen ne, und das mitnehmen, sozusagen. Ja, ganz
1: kurz, also in dieser äh, Abgreifmethode würde ja nur mein Verhalten mitgeschnitten. Was der andere mir schreibt, kann da nicht ausgelesen werden, oder doch? Es sei denn, mein Bildschirm wird abgefilmt.
0: Genau, das sind dann solche Möglichkeiten. Also, okay, äh, ein Schritt zurück. Es gibt, sobald ich einen Computer äh, kompromittiert habe, ne, das heißt, mhm. man hat äh, sogenannten Root Access, also bin sozusagen der Administrator. Und mhm. äh, bei klassischen Computern kann ich dann alles tun. Ich kann mir jedes Programm angucken, ich kann jede Datei anschauen, ich kann den Bildschirm sehen, ich kann mein Mikrofon äh, abhören, alles. Ne? Sonst, man hat volle Berechtigung. Mhm. Bei Handys ist es mittlerweile ein bisschen besser geregelt. Ne? Jeder kennt vielleicht manchmal so diese Kameraabfrage, ne, die, mhm. die da so kommt. Oder auch, wenn man irgendwie auf die Bilder zugreifen will, irgendeine App. Die haben da versucht, so ein paar Sicherheitsmechanismen einzubauen. Ähm, aber ähm, genau, im Prinzip gibt es aber diesen, diesen mhm. äh, Administrator-Access unten drunter im System auch. Und ähm, äh, wenn man einmal dieses, dieses, diesen Zugriff hat, dann kann man sozusagen alles mit einem Endgerät machen. Also, so. Und ja. es gibt auch keine Möglichkeit, wie ich wirklich sagen kann, ob ähm, äh, also, wenn, wenn das einmal kompromittiert ist, dann kann ich nie, nichts mehr vertrauen, was auf meinem Handy ist. Es, es geht einfach ja. nicht, also äh, genau, und was diese Leute mit, also was jetzt mit der Quellen äh, TKÜ damals probiert wurde und auch heute, ist, wir versuchen irgendwie eine Berechtigung auf diesem System zu kriegen, und da irgendwie einzunisten mit einer Schadsoftware um ja. eben dies und, und können das dann abgreifen. Also es ist völlig irrelevant, welche Techniken sie da nutzen, ob sie direkt die Tastatur einnehmen oder ob sie in, in, ja. in, den, in WhatsApp reingucken oder oder so, ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, und da erwächst ja schon das erste Problem, nämlich
1: sozusagen die Überwachung von allem äh, auf meinem Gerät. Denn jetzt, äh, da gibt es natürlich auch Gesetze, äh, und oder da, das ist ein Gesetzesstreit in diesem äh, Stratstrojaner, dass natürlich nur die Kommunikation abgegriffen werden soll, eben nicht äh, die Fotos von meiner Freundin oder meinem Kind. Aber das theoretisch ist, ist natürlich durch, durch die Komplementierung alles draus.
0: Genau, also es ist äh, also moderne Schad Schadsoftware hat sogar extra so Module, also ich weiß jetzt nicht, ob also das ja wahrscheinlich werden die das auch so haben bei der Polizei, ich weiß nicht, was die da genau einsetzen, aber in der Regel sind das so kleine Programme, die nisten sich ein und die okay. und die können dann Sachen nachladen. Also dann können die sozusagen äh, ne, ein Modul zum Kameraabgreifen nachladen oder ein Modul zum WhatsApp-Chat lesen. Also die können wirklich okay. alles machen. Also die könnten, man könnte auch, das ist zum Beispiel in der, in der ähm, Rechtsprechung dann auch ein Problem. Sobald mein Gerät einmal kompromittiert ist, kann natürlich der Polizist, die Polizistin oder auch irgendwer anders, der das hat, irgendein Krimineller oder eine Kriminelle, können mhm. alles auf meinem Handy aufspielen. Also, sie können mir zum Beispiel gefälschte Daten hinterlegen. Ja, keine Ahnung, vielleicht mhm. Kinderpornografie-Fotos oder so. Ne, die mhm. sind dann auf meinem Handy und nachher kann man mich anzeigen, der hat aber äh, Schmuddelfotos ja, so. auf, oder illegale Schmuddelfotos okay. auf seinem Handy. Okay. Ne, oder man kann. Ähm, das System auch benutzen, um, also was Kriminelle machen, äh, um von meinem Telefon auch kriminelle Aktionen in meinem Namen sozusagen äh, zu ja. machen. Ne? Also zum Beispiel illegale Dinge hochladen irgendwo oder teilen mit anderen Leuten, andere Services angreifen, ja, sodass ja. dann aussieht, dass ich das gemacht hätte. Also
1: ja, also in also? einer Diktatur wäre das äh, der Todesstrick für jeden, wenn äh, eben äh, die die, der, die, die, die die Diktatur dann eben auf mein Handy äh, kompromittierende Bilder hochlädt und sagt, bin ich auf einmal der äh, Revolution, will sie platt machen oder ja, was? Ja, es
0: ist auch in der Demokratie ein Problem. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es ist eher USA, Deutschland hat das, glaube ich, nicht so. Aber du darfst ja zum Beispiel auch keine illegalen Beweise verwenden oder so. Oder okay. insgesamt im Beweisermittlungsverfahren. Ne? Also es kann ja, mir natürlich ja, ja. jemand Beweise unterjubeln, sei das jetzt ein da genau. sei das äh, eine Polizistin. Ähm, das, ja, also es ist einfach ein Riesenproblem. Ja, ja. Äh, ja Sobald mein Gerät sozusagen kompromittiert ist, dann ist es halt, da sind Tür und Tor für alles geöffnet und das ist ganz, mhm. ganz, ganz schwer. Äh, das ist auch nicht, wie manche Leute sich das vorstellen. Ich habe jetzt eine böse App und dann lösche ich die App und dann ist sie wieder weg. Mhm. Ja? Sondern mhm. die listen sich dann so tief im System ein. Ähm, man kann eigentlich nie mit äh, entscheidender Sicherheit sagen, dass das wieder weg ist. Ja? Also man muss es wirklich ja. dann komplett platt machen oder, oder irgendwie sowas. Ne? Das, äh, ja, ja. Also mir, mir fällen da zwei
1: jetzt äh, Sachen ein, die man noch unterscheiden muss, glaube ich, äh, um, um hier nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, als, äh, als sei hier Tür und Tor für alles geöffnet. Also erstens ist, ist, zielt diese Software ja auf einen bestimmten kriminellen äh, Aspekt hinaus. Also es soll ja eben äh, äh, präventiv zwar, aber trotzdem auf Verdacht eben Straftaten verhindert werden. Das ist das Erste. Das Zweite, äh, auch eine Unterscheidung, die wir auch öfters mal im Podcast schon gemacht haben, wir sind ja gegenüber Konzernen, sind wir ja völlig naiv und, 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 und willig, alles ihnen sozusagen zu geben. Bei Staaten sagen wir immer, oh je mini, oh je mini, der Staat soll sich bloß nicht in meine Privatsphäre nutzen. Jetzt könnte ich doch sagen, ich habe ein Android-Handy. Ja, das ist zwar nicht kompromittiert durch eine illegale Software, aber die, die Software selbst gehört einem Konzern und der kann doch auch damit machen, was er will. Also wenn, wenn der im nächsten Update mir eben, wie du sagst, Kinderpornografische Bilder drauf spielt, dann macht er das eben, wenn er lustig ist und schon ja. bin ich im Arsch. Also ist es nicht doch auch ein Stück weit ähm, Schizophrenie, dass wir sagen,
0: Konzerne gut staatliche Eingriffe, absolut krass. Also ich glaube, es ist ein, äh, das ist in verschiedenen Kulturen unterschiedlich. Also ja. ich glaube, in Amerika ist traditionell die äh, Suspicion, was heißt das auf Deutsch? Mm, <lacht> die Befürchtung der Vorbehalte gegenüber mhm. dem Staat halt sehr viel höher. Äh, mhm. äh, währenddessen die eher dann Firmen vertrauen. Ich glaube oder ich meine, dass in Europa oder in Deutschland äh, äh, da das Vertrauen in die Firmen nicht ganz so hoch ist und in den Staat vielleicht mhm. ein bisschen mehr. Aber, also das ist ein bisschen kulturabhängig. Ja. Die wird das aber nicht gegeneinander ausspielen. Also ich glaube, wenn man okay, so andere warum? Folgen hört, ähm, dann merkt man auch, dass das beides ein Problem sein kann. Mhm. Ähm, und dass wir deswegen... Äh ähm, offene Hardware und offene Software ähm, weiter fördern sollten. Ne, dass man sagt, ähm, ich, ich äh, schaffe eben Möglichkeiten, wie ich eben meiner Software und meinem Gerät vertrauen kann, ähm, weil mhm. ich zum Beispiel weiß, dass es Open Source weil ich zum Beispiel weiß, Sachen sind äh, signiert, also verschlüsselt ähm, so gemacht, dass niemand äh, unterwegs irgendwas verändern kann. Das sind auch richtig schwierige Probleme, für die es mhm. aber teilweise auch Lösungen gibt. Und teilweise auch schon seit Jahrzehnten Lösungen gibt. Ne? Also ähm, äh, genau, äh, das, das ist aber auch ein bisschen auf einem anderen Papier. Aber natürlich grundsätzlich äh, ist es ein größeres Problem. Was aber jetzt äh, heute, glaube ich, der, der große Unterschied ist, ähm, dass es nicht darum geht, dass ich meinem Hersteller nicht vertrauen kann. Also äh, ja. da ist sozusagen das Vertrauen jetzt vorausgesetzt. Also mein, mein Gerät äh, macht keinen, äh, Also Google spielt mir jetzt nicht einfach irgendwas auf. Ich würde auch persönlich jetzt vermuten, dass da eher das Problem ist mit mit den Daten, die da anfallen, ne? dass du daran ja. Google Interesse hat, aber nicht so sehr mein Handy nicht jetzt da. als ein mhm. äh, Botnetz äh, in ein Botnetz ja, ja, zu integrieren klar. oder Apple damit anzugreifen oder so. Da, äh, ja, das, das äh, kann natürlich theoretisch passieren. Okay, also um wieder ein bisschen zurückzukommen, ähm, das Problem ist ein bisschen wie wie ja oder ist es eigentlich eine ganz gute Brücke, weil das Problem bei dieser Schadsoftware ist mhm. oder eins der Probleme, insbesondere technische Probleme, ist wie bekomme ich diese Schadsoftware auf das Handy? Ja. Und das ist sozusagen jetzt auch ein bisschen der springende Punkt äh, in dieser Debatte, äh, so wie ich sie okay. einschätze. Ja. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt Google wäre oder Apple wäre, dann könnte ich über einen ganz normalen äh, Verteilungsweg eben diese Schadsoftware in, mein, ja. äh, in ja. ein Gerät einspielen äh, und, und äh, dann wäre das halt so. Ja. Äh, das ist aber nicht Update so eben. Ja. als Update, genau. Aber das ist nicht das, was, ähm, ich glaube, die würden sich auch querstellen, äh, insbesondere vielleicht auch die Amis, wie gesagt, ne, weil die dem Staat da äh, nicht so vertrauen, ähm, das ist aber nicht das, was der Staatsrojaner macht, sondern was der okay. äh, was der Staatsrojaner macht und was auch andere Schadsoftware von Kriminellen und so weiter machen, ist, sie äh, nutzen Lücken aus in einem System, also unsichere Software. Sei das jetzt mhm. eine App, die ich installiert habe, sei das mein Betriebssystem auf dem, also mein Android oder mein Mac OS oder mein Windows oder mein äh, Webbrowser, den ich benutze, irgendwo ähm, äh, läuft eine, eine Software und äh, Software hat äh, ja Bugs und, und Fehler. Und, ähm,
1: das die, würde man Exploits nennen, oder?
0: Das ist erstmal eine, eine, eine Lücke in der Software, also ja, ein, unsicher, ja. äh, ein, ein unsicheres Stück Code oder so. Und hm. das kann ich jetzt ausnutzen. Das ist dieser Exploit. Ich kann als findiger äh, Hacker oder als findige Hackerin ein Stück Programm schreiben, was diese Sicherheitslücken ausnutzt. Ja. Und dadurch bekomme ich Zugriff auf den Rechner. Und das ist auch der Grund, warum äh, die. Also man
1: könnte es äh, für, eine, für, für, für einen Laien sagen, äh, hat einer vergessen, die Tür abzuschließen. Es sind 100 Türen im
0: Gang, eine ist nicht abgeschlossen und ja. ich habe sie gefunden. Ja, ne, ja, im Prinzip passt das schon. Vielleicht, ich überlege gerade, ob es noch ein bisschen was Besseres gibt, weil das ist ja oft keine Absicht, oder sondern ja. auch manchmal auch in der Natur. Es sind Sachen sind auch kompliziert und äh, nicht alle Programmiersprachen. Es gibt sichere und weniger sichere Programmiersprachen, gute okay. und schlechte ProgrammiererInnen, ähm, aber im Prinzip ist das ganz, ganz okay, genau. Und... Mit, diesen, mit diesem Exploit, mit diesem Ausnutzen der Sicherheitslücke komme ich sozusagen, ähm, manchmal nicht direkt, manchmal muss man mehrere verketten, aber ich bekomme zu so diesem, äh, äh, was ich vorhin gesagt habe, diesen Root-Zugriff, ja, diesen Administrator-Zugriff ja, ja. auf ein Gerät. Völlig egal, was für ein Gerät das ist. Und mhm. dann kann ich mit diesem Gerät machen, was ich will, zum Beispiel einen Staatstrojaner installieren. Und jetzt wird es spannend, <lacht> weil ähm, erstens ist die Frage, wie komme ich an diese Exploits? Ne? ja. Ähm, ja. Und es gibt jetzt eine streitbare Debatte, also viele Hacker, gerade auch in Deutschland mit dem Hackerparagraphen und so, regen sich darüber auf, auch nicht so unrecht. Was äh, ist Hacking, der
1: Hacker-Paragraf? Kannst du das vielleicht? Das kenne ich nicht.
0: Ähm, 200 irgendwas, irgendein Strafgesetzbuch, bin kein Jurist. Die haben irgendwann ja. äh, ein, ein Gesetz erlassen, das äh, sämtliche Software... Ähm, die sozusagen potenziell dafür genutzt werden könnten, Schaden anzurichten ja. unter Strafe steht. Das war da, da gab damals einen ah. großen Aufschrei, weil ich natürlich mit jeder Programmiersprache potenziell was Schlechtes machen kann und ja. weil ich mit jedem Hacker-Tool, das man gleichzeitig benutzt, um auch zu gucken, ob seine eigenen Systeme sicher sind. Das heißt, mhm. es gibt, das ist sehr schwierig, also beide, also es wird oft in beide Richtungen verwendet.
1: Weil Dual-Use ist eben. So ja? Sozusagen
0: Dual-Use okay, ja. und es äh, ist natürlich alles viel komplizierter und bla. bla aber ja, okay. ähm, dadurch wurde, damals haben auch Firmen, die solche Sachen anbieten, Sicherheitsfirmen, haben sich selber verklagt, um halt irgendwie Referenzurteile zu bekommen, das hat sich, die juristische Lage hat sich dann ein bisschen entspannt, also es war nicht so schlimm wie befürchtet, aber der Paragraph ist immer noch da, aber es gab einen riesigen Vertrauensverlust damals in der, in der Hacker-Community, ähm, also die waren wahrscheinlich sowieso auch äh, schon ein bisschen kritisch dem Staat gegenüber, aber das war halt natürlich nochmal so ein Schlag ins Gesicht, die haben ja, sehr, sehr viel ja. kriminalisiert, sehr viele Berufe kriminalisiert und unter anderem eben auch ähm, das Finden und äh, Melden und so von Sicherheitslücken sehr, sehr schwer gemacht. Mhm. Ich hab mhm. auch, ich, Bei mir war das auch mal so, ich habe auch mal was gefunden ähm, äh, und hatte dann richtig, ich war damals auch sehr jung, aber ich hatte richtig ein bisschen Schiss, dass mir jetzt was passiert. Ja, Ich bin dann zu dieser Firma gegangen, habe gesagt, hier Diggis ihr habt da was offenstehen, das, das kann man echt missbrauchen. Und dann hat man mhm. immer so ein bisschen die Angst, was ist, wenn die mich jetzt verklagen? Ja, weil ich habe natürlich das gefunden, damit irgendwie ausgenutzt. Ja. Ist das jetzt strafbar, ist das nicht? Bin ich jetzt ähm, einmal im Knast? <lacht> <lacht> ähm, Und so weiter. Es hat eine große Unsicherheit ausgelöst und ja, äh, ja. hat dann bewirkt, dass ganz, ganz viele Leute, also vor allem in Deutschland, wo wir ähm, mit BAföG und so weiter auch viel ja, äh, viele AkademikerInnen und, und äh, Leute, die halt Bock auf Computer haben, auch Zeit haben, ne, ähm, weil sie nicht die ganze Zeit arbeiten müssen, nebenher mhm. vielleicht auch irgendwie ne, da was zu suchen und sich weiterzubilden. Und ähm, auf jeden Fall wurde ja, da das, das sozusagen kriminalisiert. Und viele ja, Leute, genau. die jetzt auch keine kriminelle Energie haben, äh, haben dann davon abgelassen. Mhm. Und ähm, was dann natürlich entstanden ist, dass die Leute, die kriminell äh, waren, diese, diese Exploits gesammelt haben und es gab dann, ja. also es ist natürlich jetzt nur kein deutsches Problem, das ist natürlich international, ja, es war jetzt ein bisschen auf uns äh, fokussiert, ja, ja. es gibt äh, Märkte im, im ja. Darknet, im Untergrund, äh, die diese Sachen finden und dann verkaufen an okay. den Höchstbietenden. Und das
1: ist natürlich höchstbieten. Die Lücken quasi, die, diese, die, die genau. Hinweise auf die nicht genau. geschlossenen Türen.
0: Und es gibt natürlich ja. wahnsinnig viele Leute, sei das jetzt, ich möchte mein äh, ich bin Krimineller, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, was äh, Böses machen mit, ich sag jetzt, ich, mir fällt jetzt gar nichts ein. Ich brauche auf jeden Fall, oder ich möchte jemanden angreifen, ne? mhm. irgendeine Firma passt mir nicht, ich will die ähm, zuschießen mit, mit äh, 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 Anfragen, sodass sie nicht mehr erreichbar sind, dazu also brauche ich ein paar Millionen Geräte. Ähm, dann kaufe ich mhm. mir halt irgendwie so einen Exploit, äh, spiele den dann irgendwo auf. Also das gibt einen Riesenmarkt, man kann auch diese ganzen Botnetze kaufen. Mhm. Ähm, und so weiter und so weiter. Und es gibt viele Leute, die daran Interesse haben, sei es jetzt Staaten von Diktaturen bis hin zu vielleicht eben solchen Polizeieinsätzen, Geheimdiensten. Ja. Es gibt einen wahnsinnigen Markt dafür und die Preise sind okay. in die Höhe ja. getrieben. Also wenn man jetzt einen aktuellen, so einen aktuellen Exploit für ein iPhone gerät, das kann schon eine Million kosten. So. Und das kann ein Individuum tatsächlich finden. Sowas können Individuen oder auch Gruppen finden, ja. Das lohnt sich ja tatsächlich, Hacker zu werden. Wir haben, ja, es sind, gibt nicht ganz so viele, die das können. Also man muss schon echt was drauf haben. Okay. Aber äh, es gibt ja. diese Community. Ähm, es gibt natürlich auch viele Leute, die das nicht äh, versuchen illegal zu machen. Es gibt dann Wettbewerbe, ja. so äh, pwn to own ja, Man äh, stellt da einen aktuellen äh, MacBook hin. Wenn du reinkommst, kriegst du es so irgendwie mhm. ne? als, als äh, ja, so als Motivation, das machen natürlich ja, auch viele ja, Leute und es gibt auch Firmen, die das machen. Aber es gibt eben auch dieses äh, illegale Netz. Und ähm, weil die eben so viel wert sind, ähm, also die Polizei kann, macht die nicht selber. Ja. Äh, also die bezahlen auch nicht besonders gut äh, im öffentlichen Dienst. Auf jeden Fall werden sie sich irgendwo Für, für die Hacker, du meinst die Polizei-Hacker und die äh, geheimdienst -Hacker, die
1: sind mhm. einfach so a priori inkompetent.
0: Äh, <lacht> nee, das <hat lacht> natürlich nicht, aber... Ähm, es gibt schon attraktivere Angebote, auch legale ja, Angebote für, für ja, diese Leute. Und selbst wenn, äh, das ist echt, also ja, es kann natürlich auch sein, dass die mal ab und zu was finden, aber sie werden sicherlich auch was kaufen müssen. Ja, okay. Ähm, genau. Aber das und, heißt, da
1: wird dann, da bedient der, der Staat einen Schwarzmarkt, wenn ich das so Ja, er macht sich ein bisschen kann.
0: abhängig von Kriminellen und, und, und ja. wundert sich dann, wenn die einen vielleicht über den Tisch ziehen oder so. ja. Okay. Äh, oder, also Vielleicht ähm, haben sie auch irgendwo eine Regelung, äh, dass sie das nur mit selbstgemachten äh, Ja, naja probieren. Es schafft natürlich aber, aber
1: auch einen Markt. Also wenn, der, wenn, wenn man sieht, der Staat äh, macht das, äh, diese Praktik äh, äh, des Kaufens, dann schafft das natürlich auch diesen Markt, das forciert ihn ja auch. Haben, da, haben, da haben doch Leute viel mehr Interesse in den Schwarzmarkt zu arbeiten, anstatt bei der Polizei zu arbeiten.
0: Ja, ja also es ist zumindest lukrativer.
1: Ja. Oder, ja, äh, aber
0: auch, ähm, selbst wenn wir äh, davon ausgehen würden, dass äh, hier die Polizei das alles selber macht, ne? sich ja irgendwelche fähigen Leute zusammen äh, klamüsert und die haben da äh, Lust für zu arbeiten, ja. Ähm, ja, dann, also selbst dann gibt es Probleme. Ähm, und das kommt dann so ein bisschen zum, zum zweiten Schritt. Ähm, diese Sicherheitslücken, die sind ja für alle Personen immer da. Ja, ja, ne? klar. Also die okay, das
1: sind also nicht die Handys der Terroristen, die diese Lücken haben. Genau,
0: sondern alle Android-Geräte okay. zum Beispiel oder alle iPhone-Geräte oder was auch immer oder jedes Windows, ja. äh, jeder Windows-Computer, die haben oder alle, alle Leute, die Chrome benutzen, die haben diese Lücke. Und irgendein mhm. findiger äh, Hacker findet diese Lücke, nutzt sie aus, verkauft das vielleicht mhm. und ähm, na gut, wenn das er nur für sich behält und auch andere finden das. Es ne? kann natürlich sein, irgendwann in einem anderen Land sitzt eine andere Hackerin, die findet die, die, diese gleiche Lücke. Ja. Und solange diese Lücke nicht gefixt wird, also der Programmierer hingeht und das halt eben zubaut, ist das immer offen und man weiß nicht, wer das ausnutzt. Mhm. Und das ist das große Problem. Ich öffne sozusagen durch diese Lücken nicht nur eine Polizeitür und Tor, sondern ja. eben auch ganz vielen anderen Leuten. Und es gibt extrem ja. viele Leute, die da Interesse dran haben. Und sei es nur, um Bitcoins äh, äh, zu generieren. Ja, oder ja, Bitcoin, sicher, okay, aber, aber Kryptowährung. Aber,
1: ähm, aber es ist doch so, so also nochmal zu verstehen, ähm, die Lücke existiert, die wird gefunden von äh, irgendeinem X. Und die Polizei kauft beispielsweise die Information äh, und nutzt das aus. Also jetzt... Ähm, das, wo, wo genau liegt das Problem für, für mich jetzt als ein Nicht-Terroristen?
0: Dein Problem liegt darin, dass dein Computer unsicher ist und du ja. nicht weißt, wer diese Lücken ausnutzen kann, um dann eben alles mit deinem Rechner zu machen. Das heißt, ja. Ja, ja, aber doch Antworten auch darin, dass diese
1: Lücke nicht geschlossen wird und zwar von staatlicher exakt. Seite. Äh, äh, entsteht, ein, also entsteht vom Staat ein Druck oder ein Wille, diese Lücke nicht zu schließen? damit die
0: Terroristen weiterhin abhören können. Also meine auch genau. Lücke, meine Lücke auch nicht genau. zu schließen. Exakt. Und das ist der große Punkt jetzt, ja? dass es eben nicht möglich ist, nur der Polizei etwas zu erlauben, ja. weil die Lücken immer für alle existieren. Und es ja. gibt jetzt viele äh, viele Leute, insbesondere auch die hacker HackerIn-Community, die sagt, der bessere Weg ist, ihr, wir bauen sichere Software für alle. Und wenn ihr so einen Fehler findet dann sagt ja. gefälligst den Programmierern, die das gemacht haben, Bescheid, damit die das fixen können. Und dann eben für alle sicher ist. Ja gut,
1: das ist richtig. Das ist der Mehrwert für alle. Allerdings hat die Polizei dann den Kürzeren, denn die kann ja überhaupt kein Handy mehr knacken.
0: Genau, und das ist so ein bisschen der, das Problem ja. dabei. Ja. Und da muss man halt gucken, wie macht man das? Und ähm, da gibt es halt... Also die Tendenz meiner Meinung nach ist schon sehr. Also ich bin, glaube ich, schon auch sichern. Ich sehe das. Ich sehe das Problem, dass man das ja, möchte. Ja. Das Gleiche ist übrigens auch mit, mit Hackback-Szenarien und so weiter ne? im Bundeswehr, äh, Bundeswehr und so weiter. Also es ist wirklich ein größeres Problem. Ja. Ähm, als nur das, weil die alle die gleichen Lücken benutzen und natürlich der Markt auch für die gleichen Lücken da ist. Und äh, selbst wenn ich jetzt als Polizei mir eine Lücke kaufe, dann kann die ja natürlich auch jeder andere kaufen. Und selbst wenn die Polizei sagt, hey lieber Krimineller, von dem ich das gerade kaufe, bitte verkauft das an niemand anders. Ja, das sind ja Kriminelle. <lacht> also äh, dann sagen die halt, ja und dann verkauft verkauft es doch wieder an irgendeine ja, eine Chinesin ja. oder was auch immer. ja ähm, Oder den und, nächsten Höchstbietenden. Also das ja. ist ganz, ganz schwierig.
1: Ja, absolut. Und das ethische Problem tritt ja jetzt nun folgendermaßen zutage. Zu ich habe eine Lücke in meine, im, an, im Android-System. Das betrifft die Hälfte aller Deutschen, beispielsweise jetzt mal hochgerechnet. Ähm, jetzt ist es natürlich äh, für alle, der Mehrwert wäre natürlich diese Lücke zu schließen. Aber die Polizei hat jetzt ein ethisches äh, äh, Gewicht darauf, eben einen einzelnen Terroristen in Deutschland vielleicht auswendig zu machen. Oder mhm. sagen wir es mal, es sind zehn dann entsteht hier ja eine totale äh, Ungleichheit. Es werden sozusagen, äh, oder seien es mal 100, 100 Verdächtige, auf die auf deren Handy die der drauf draufgespielt wird, im, im Vergleich zu 40 Millionen Android-Besitzern, die mit äh, eben Sicherheitslücken äh, laufen müssen. Das ist dann genau dann das ist das
0: Dilemma. Ja. Hö höchst, ähm.
1: höchst fragwürdig, ob das äh, richtig ist.
0: Genau, das ist genau der, der Kern, um, um, der es so schwierig macht, ne, weil ja. natürlich irgendwie man möchte ja auch die Terroristinnen der Welt irgendwie dingfest machen. Ne, und genau das ist das Problem. Aber zu welchem Preis erkauft man sich das, ist dann Exakt. Frage. Und vor allem, wie hoch ist der, ist der Nutzen, den ich davon habe, gegenüber anderen Methoden? Ach so, okay. Ich bin natürlich jetzt kein, arbeite nicht beim Geheimdienst und so, aber es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich nachts irgendwo einbreche als Agent. Und ja. diese Software, diese Schadsoftware auf einem Computer oder einem Handy installiere, Aha, ne, dann, okay. dann habe ich natürlich eine ganz andere Situation, weil ich einen physischen Zugriff brauche und das auf eine Person. Also quasi ähm, die alte
1: Methode mit der Wanze noch.
0: Ja genau, also mhm. ist natürlich auch nicht ganz so einfach oder man verwanzt ja, eben ja. irgendwie die Wohnung oder so. Ne? Mit, mit den, also Mir ist schon klar, dass das viel schwieriger ist, als einfach nur mal schön irgendwo was draufspielen. Aber das sind ja sozusagen so ein bisschen die, das ist halt die Fragestellung, wie, ho, wie viele Leute, wie viele Kriminelle bekomme ich wirklich durch diese ja. Art von Eingriff, die aber natürlich alle Menschen auf der Welt, die, zumindest die, die ein Smartphone haben oder einen Computer, ähm, äh, potenziell äh, unsicherer macht. Und ja, ja, äh, ja. das ist sozusagen das große, große Dilemma von, ähm, ja, ist das noch im Verhältnis oder bekomme ich dann vielleicht, äh, ja, nur zwei Leute mehr und habe dafür, ne? Oder nur ein mehr, als wenn ich normal irgendwas anders verwandze mit irgendwie rechtsstaatlich schon ausgetesteten mhm, Methoden. Mhm. Äh, so ja, irgendwas in der Richtung. Und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also jetzt auch in den, in den Nachrichten gab es ja zum Beispiel ähm, diese Versuche, sehr erfolgreich anscheinend, ähm, äh, eigene Chatprogramme, die die Polizei entwickelt hat, dann irgendwie ähm, als besonders sicher zu markieren und dann an Leute zu mhm. bringen. Äh, ich frage mich, das, das schnappt natürlich auch nur die dummen Kriminellen irgendwie, aber die halt irgendwie nicht wirklich glauben, dass halt dieses Random-Chat-Tool äh, Random äh, jetzt irgendwie sicher ist und nicht irgendwie mhm. ja, äh, genau. Also es gibt da ja noch andere also, Möglichkeiten, aber ja, vielleicht ist es halt auch grundsätzlich so, die Polizei schnappt natürlich äh, die dummen Kriminellen zuerst, mhm. ja, und wie man halt an die richtig guten nachkommt, das wird natürlich immer ein bisschen schwieriger sein.
1: Ja, ich habe noch eine äh, Ergänzung äh, und zwar, ich habe das gerade quantitativ verglichen, ja 40 Millionen Deutsche gegen irgendwie 100 Terroristen, man kann, äh, man, man liest auch in der Debatte ab und an äh, in den Zeitungen, dass es ja auch ein Qualitätsvergleich ist und zwar nämlich, wenn es um das Grundre Privatsphäre und Grundrechte geht, also dadurch, dass ich sage, äh, die, die Rechtfertigung äh, der, der Geheimdienste ist, ja ich habe da eine reelle Gefahr oder ich habe da überhaupt, vielleicht ist sie nicht mal reell, aber ich habe da eine Gefahr theoretisch, des Terrorismus, der kann einen Anschlag machen, 100 Leute sterben oder 10. Dagegen muss ich vorgehen. Also eine fiktive, irgendwie in der Zukunft projizierte Gefahr. Und um die anzuwenden, muss ich aber jetzt ganz konkrete Grundrechte ausschalten. Ja, also ich muss, einmal diese Lücke, ich kann theoretisch auf alle Handys zugreifen, als staatlicher Seite. Andererseits kompromittiere ich ja überhaupt Kommunikation, ja. Also ich mit diesem Straßdojaner bringe ich bringe ich äh, das Vertrauen in Verschlüsselung und Kommunikation völlig, äh, hebe ich völlig aus. Jeder könnte, äh, also selbst ich, der natürlich nichts mit Terrorismus zu tun hat, äh, muss sich aber dann potenziell Gedanken machen, wer liest da alles eigentlich mit, wenn das alles völlig, äh, gar nicht, wenn Verschlüsselung völlig sinnlos ist. Das sind Grundrechte, die ausgehebelt werden aufgrund
0: einer äh, Argumentation, die eben genau. ja faktisch gar nicht vorliegt. Genau, witzigerweise hatten wir das Problem natürlich auch mit äh, keine Ahnung, Facebook Messenger oder anderen unverschlüsselten Chatdiensten, ja. Telegram oder so, ähm, dass natürlich da auch der Provider schon alles mitlesen kann. Und das ist natürlich jetzt ein ähnliches ja, genau. Problem, nur eben jetzt nicht die Firma, sondern auch der Staat. Ähm, ja. äh, exakt, das ist, Wobei das ist genau. Wobei du ja
1: gesagt hast, äh, also so, so, äh, wenn ich Signal oder WhatsApp benutze, äh, Facebook kann das nicht mitlesen. Wenn das ich kann das Facebook nicht, in, in, in nicht ja mitlesen, ja. Wenn ich es nicht in der Archive hoch. Pulver, ne? Das ergibt ja nochmal die Ausnahmen. Ja, genau.
0: Ist ein bisschen komplexer. Wir hatten darüber schon gesprochen. Ähm, es gibt verschlüsselte Dienste und das ist ja genau das Problem. Also momentan ist es ja so, dass es ja rechtlich so ist: Angenommen, ich schreibe irgendeinen antisemitischen Quatsch auf Facebook oder, oder so oder Twitter, irgendwas Unverschlüsseltem, dann würde es normalerweise so sein, dass die deutsche Polizei zur amerikanischen Polizei geht. Die amerikanische mhm. Polizei kommt zu Facebook und sagt den Jungs und Mädels, dieser Nutzer so und so der hat hier äh, das geschrieben, sagt uns mal bitte, na, wer dahinter steckt, welche IP-Adressen der hat, dann rennen sie zum Provider genau. gucken dann, ne, wo kommt die IP-Adresse her und so kriegen die dann diese Person. Und das geht ja eben dann nicht mehr, wenn die Sachen eben verschlüsselt sind. Und äh, da haben natürlich auch die amerikanischen oder insgesamt Unternehmen ein Interesse dran, weil wenn die einfach nur sagen müssen, ja, wir speichern das nicht, es ist verschlüsselt, wir können nicht dran, dann kommt die Polizei vielleicht auch weniger und die haben weniger Stress mit den Bullen. Ich denke, das ist mhm. natürlich auch ein Grund, warum die das machen. Und ja, sicherlich haben die auch ideelle Gründe. Aber äh, um wieder zurückzukommen, ich glaube, genau da ist nämlich der, ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ähm, Zumindest für mich jetzt persönlich, oder ich vermute mal äh, viele, viele Leute in Deutschland können sich damit identifizieren. Ich mhm. habe nicht so sehr ein Problem damit, ähm, dass es möglich ist, mit richterlichem Beschluss oder wie auch immer irgendwie demokratisch legitimiert äh, Personen abzuhören ne, im, im Verdachtsfall und so weiter. Ähm, für mich ist es immer problematisch, wenn es um alle geht. Ne? Also es geht nicht so sehr darum, es gibt einen Verdachtsfall, ich äh, überwache eine Person, sondern ich überwache pauschal einfach alle Personen. Und genau da wird es, glaube ich, ähm, so problematisch. Und wir müssten halt irgendwie gucken, wie bekommen wir ein, ähm, eine Lösung hin, die genau das irgendwie erlaubt. Es gibt eine ja. rechtsstaatliche Möglichkeit, einzelne Personen gezielt mit legitimiert, mit Beschluss, was auch immer, abzuhören, ohne dabei ähm, sowohl die Sicherheit als auch das Vertrauen in Dienste und so weiter von allen Menschen oder ja. zumindest allen äh, Bürgerinnen und Bürgerinnen genau. in Deutschland zu gefährden. Und äh, das ist sozusagen mit der aktuellen ähm, Trojaner-Debatte, glaube ich, nicht mhm. möglich, ähm, weil eben das mhm. Vertrauen grundsätzlich untergraben wird. Und dann mhm. äh, Leute ja. eben ja, irgendwann denn nicht am Handy oder so ne? <lacht> diese, die, ja, die, ja, die man klar. da so hat, ne?
1: Ja verrückt, oder? Ich meine, das verändert die, also die, die, so, sobald dieser Verdacht wirklich real äh, äh, ist, dann verändert das ja auch die Kommunikations, das Kommunikationsverhalten, wie du auch sagst. Also ne, nicht ins Handy schreiben oder so. Genau, genau also
0: ich glaube, da gibt es mittlerweile ja auch, also mein Verhalten hat sich tatsächlich auch sehr geändert, bei, als, die, als es noch viel weniger verschlüsselte Kommunikationsmöglichkeiten gab. Ja. Mhm. Ähm, was schreibe ich dann wirklich jetzt in ICQ oder in, in Facebook ja. oder was auch immer? Weil man SMS. genau wusste, ähm, ja SMS auch, aber da wusste man zumindestens, ähm, es war halt nicht ein Facebook, was dahinter stand, ne? wo man halt weiß, da okay. sind jetzt die Algorithmen schon trainiert und äh, lesen wirklich alles mit, was ich da irgendwie mhm. schreibe und klassifizieren mich okay. nach keine Ahnung äh, Geschlecht, Religion, äh, was auch immer, all die Sachen, die man äh, nicht klassifiziert haben möchte. Und da ähm, ich, ich mein persönliches Kommunikationsverhalten äh, hat sich da geändert, also ja, auch ja, äh, wenn ich für die Firma, Genau. Stellst du
1: dich immer als Einhorn vor beim ähm,
0: <lacht> Ich sag ja, wir, ja. Ich kommuniziere noch, nur noch mit Emojis und like nur Sachen, die ich hasse, ja. Genau. <lacht> nee, ähm, ich merke zum Beispiel, äh, ich habe auch ähm, äh, im Beruf halt irgendwie mit äh, zum Beispiel Slack äh, Messaging Dienst hm. äh, zu tun, ja. der ist unverschlüsselt und da schreibe ich halt auch wirklich nichts Privates. Ja, oder ja, oder ja. Äh, mhm. möchte auch nicht, dass jemand da sagt, hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja? Weil dann weiß natürlich, diese Firma, wann ich Geburtstag habe, das ist ein, mhm. äh, einfach was Persönliches, was ich so nicht äh, in irgendwelche Algorithmenmaschinen äh, füttern mhm. möchte. Ja. Währenddessen ja, jetzt natürlich auf Signal ja. ich dann äh, frei rede, ja, weil ich dem Dienst vertraue. Ähm, also äh, ich vermute, es geht auch anderen Leuten so. Ne? Und das Bewusstsein ja. wird ja jetzt auch mit WhatsApp und Datenschutz, und was der äh, Datenschutz äh, ja, es ist diese neue Bestimmung äh, gab das ja wieder mal einen kleinen Push, ähm, dass die mhm. Leute darüber nachgedacht haben. Ich ich denke, das ist wirklich ein Problem äh, und gerade das ist natürlich ähm, auch äh, langfristig das Riesending, wenn sich die Kommunikation mhm. einschränkt. Ich vermute, das war natürlich in Unrechtsstaaten, ne, DDR und, und anderen mhm. Ländern ähm, eben auch klar das Problem. Was sage ich, wo kann ich offen reden, wem kann ich ja. vertrauen mhm. und das macht, glaube ich, wahnsinnig viel mit einer Gesellschaft und mit Menschen.
1: genau hier berührt sich das auch schon mit der Theologie. Also da merkt man genau, wenn man diese Extremsituation der Diktatur hat, merkt man sofort, dass das Geheimnis, dass wir Menschen ja, dass das irgendwie auch zu unserer Natur gehört und dass das auch für Gott irgendwie auch wertvoll ist, dass wir Geheimnisse haben dürfen, dass wir sie haben können und dass das ein Teil unserer Würde ist, dieses ja, diese Geheimhaltung der Geheimnisse auch zu garantieren und sobald das in der Kommunikation zerstört wird, also das sehen wir dann krass natürlich in Diktaturen, dann kannst du nicht mehr reden. Dann kannst du kein Vertrauen aufbauen. Also da, da, diese Dialektik, dass Geheimnisse äh, auch vertrauensbildend sind. Ja, das, das sehen wir an der Diktatur. Also wenn ich keine Geheimnisse haben darf, dann habe ich auch kein Vertrauen. Also Und heute würden wir fast sagen, ja Geheimnisse sind etwas Schlechtes. Ja, Wir brauchen Transparenz. Diese Transparenzforderung ist gesellschaftlich ja immer, immer stärker präsent und äh, durchseucht Politik äh, und auch die Privatsphäre eben auch. Und da, da, da denkt man sich doch irgendwann, nein, also durch Transparenz garantieren wir eben kein Vertrauen. Wir, wir müssen auch zurück zum Geheimnis. Also auch das ist wertvoll. Das hat etwas mit der menschlichen Würde zu tun. Ich glaube, da mhm. gibt es durchaus biblische Ansätze auch und natürlich auch theologische Ansätze.
0: Ja, also ähm, ich, ich, nur um es zu. zu äh Nochmal präzise zu machen, es geht natürlich ja. jetzt nicht um darum, dass ein äh, Transparenz im Sinne von, einer keine Ahnung, ein Lobbyregister im Bundestag oder so, ne? Ja, ja klar. Äh, also es gibt nein, natürlich nein. auch Ansätze, wo Transparenz ganz, ganz wichtig ist und vertrauensfördernd, aber eben, ja. äh, genau, transparent im Sinne von, ich bin durchleuchtbar als, äh, als Person. Das, ähm, ja, also Privatsphäre, halt, natürlich.
1: Genau, äh, öffentlicher ja. Raum und privat muss natürlich in der Transparenz-Sache ja. äh, noch getrennt werden. Ähm, in der Privatsphäre oder äh, in, in, in der privaten Kommunikation, da ist Transparenz oder in der Intersubjektivität, in Beziehungen, da kann Transparenz eigentlich, also da, da scheint das eher, eher hinderlich zu sein für Vertrauen. Um vielleicht nicht in, äh, pauschal, also vielleicht ist jetzt, bin ich jetzt zu pauschal, sicherlich lassen sich Szenarien anders denken, aber
0: ja. ich finde insgesamt äh, ähm, jetzt die Kurve zu kriegen zur Theologie, das finde ich äh, wahnsinnig spannend oder zum ähm, Christsein oder ja. zum, äh, zum Glauben, ähm, äh, weil ich glaube, natürlich ist es irgendwie auf einer, auf einer abstrakten Ebene, äh, ja Menschenrecht und so weiter ist alles super gut und, und äh, ja christlich äh, wahnsinnig toll. Ja, das ist ja klar ich, ich, und auf, auf der Ebene ist es glaube ich relativ langweilig, ne Weil, aber aber wie m -m. können wir dann noch irgendwas individuelleres rauskriegen, also wir hatten das ja mal so ein bisschen probiert in der in, der, ähm, Privatsphäre, in den Privatsphäre-Folgen, ja. die wir schon hatten, auch wie ist das mit dem Zeugnis geben, ne? also dass ich dazu stehe, dass ich zum Beispiel einen bestimmten Glauben habe, dass ich auch Märtyrerin werden kann, ja, ja, genau. ähm, mhm. dass es was gibt, was mir wichtiger ist als meine Freiheit und so weiter. Wo wir auch persönlich, glaube ich, zumindest an die Grenzen gekommen sind, wo man sagt, so, ne, auf der einen Seite möchte ich gerne meine Privatsphäre ähm, behalten, auf der anderen Seite, gerade im Glaubensding, ist es, es soll es, ähm, mhm. ja, wenn man jetzt wie an, an die, an die berühmten alten Märtyrer und so weiter denkt, ähm, die eben gesagt haben, ja, es ja, muss ja gar nicht so weit weggehen. Ne? Ich einen, ich kenne einen Pfarrer, der in, in der DDR äh, groß geworden ist und da Repressalien und äh, gefoltert wurde und so weiter. Ne? Ist ja noch gar nicht so lange her, der das auch mhm. äh, wer gesagt hat, natürlich hätte ich jetzt einfach nicht mehr über meinen Glauben sprechen können. Ich hätte nicht mehr nur noch konforme Dinge von der Kanzel reden können oder meinen Beruf aufgeben ja. Aber er hat sich eben dazu entschieden, trotz der Überwachung das zu machen. Und da sind das fand ich natürlich super herausfordernd. Aber da könnt ihr ja die andere Folge hören. Ich weiß gerade gar nicht genau, welches ist, scrollt mal durch, irgendwas mit Vernebelung. Aber kriegen wir da noch noch mehr raus jetzt in der in der Staatstrojaner ja. Debatte? Das würde mich ja, interessieren. Ja, ich glaube schon.
1: Und zwar an einem Punkt, der, den habe ich, äh, ich habe ein paar Zeitungsartikel eben gelesen zum Thema, äh, um mich sozusagen auf, auf, auf das Gespräch mit dir jetzt vorzubereiten und da ist mir eine Sache begegnet, die jetzt anders ist, ähm, mhm. als bei ähm, bei, dem, bei der Privatsphäre-Debatte, äh, die wir jetzt hatten. Und zwar nämlich aufgrund dessen, dass dieser Trojaner äh, nicht die äh, reale Kommunikation analysiert, die wir führen, äh, sondern auch die quasi gedankliche Kommunikation also und zwar in der Hinsicht das, das war ein interessantes Beispiel äh, kennt jeder vielleicht von uns, ich, ich äh, kriege eine Nachricht und schreibe da was rein lies nochmal drüber und denke mir so nee, da hast du jetzt, da hast du jetzt vielleicht die Emotionen zu stark spielen lassen ich lösche das jetzt nochmal und schreibe mal was vernünftiges, mhm. das kennt ja jeder die Situation von uns Interessanterweise, genau das würde der Trojaner bereits registrieren. Ja, also wenn du sagst, die, wenn das ein dieser simpler Trojaner ist, der die Tastatur uh, 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 abscrollt, yeah. uh, dann hat er natürlich diese Nachricht von mir, die ich nicht losgeschickt habe, auch erfasst. Oder er hat, keine Ahnung, äh, äh, je nachdem, wenn, wenn
0: er auch Bilder. Äh, Kurze, kurzer Einwurf, das hat ja. Facebook übrigens auch gemacht. Die haben mal analysiert, welche Nachrichten nicht abgeschickt wurden. Haben das ah, okay. alles schön mitgespeichert und dann äh, Verrückt. eine Studie gemacht.
1: Äh, ja. Aha. Also von wegen Genau. So. Okay, Klar. das wusste ich nicht, aber, ja. aber äh, hier, hier passiert etwas o, oder äh, ein anderes Beispiel wäre ja, wenn ich, wenn ich äh, Bilder mir angucke, ja, die eben nicht verschicke, sondern äh, eine Auswahl von Bildern treffe, die ich verschicken will und so. Also da wird nicht nur äh, das äh, abgescreent, was reale Kommunikation ist, sondern auch was gedankliche Kommunikation ist, was in mhm. mir emotional vorgeht. Das finde ich schön, dass, dass das mit Facebook tatsächlich auch der Fall war. Also da wird dann eine Analyse betrieben von eben Dingen, die wir denken, die wir fühlen. Und das dringt viel tiefer als in, in, in die Privatsphäre der Kommunikation ein. Das, 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 das abzuscreenen führt ja in die Sphäre meiner Innerlichkeit ein. Ja, da wird mhm. sozusagen öffentlich gemacht oder eben abgescreent, was ich denke. Gedachtes mitgeschnitten. Und das finde ich äh, insofern theologisch interessant, und hier ist eben die Pointe, weil wir ja sagen würden, diese Sphäre, diese Innerlichkeit, die ist ganz Gott vorbehalten. Das ist dem Gebet vorgehalten. Ja, das ist auch eben nichts, was ich meinem äh, Kommunikationspartner mitteile. Denn wie gesagt, ich habe die Nachricht ja gelöscht und ihm was anderes mhm. hingeschrieben. Ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Das ist etwas, was äh, tatsächlich erstens nur mir ganz persönlich gehört und, und zweitens, sehr theologisch wenn wir sagen oder religiös, wenn wir sagen, das ist auch etwas, was Gott gehört. Also da kann ich sozusagen im, in, im inneren Gebet dazu kommen, darüber nachzudenken vielleicht.
0: Also wäre es vielleicht vergleichbar? Also ich habe ähm, angenommen, ich bin verwandt in meinem Zimmer und ja. ich, bin, ich bin eine Person, die ähm, vielleicht so ein bisschen Selbstgespräche führt. Ja, ja. Oder, ja, oder ja. was vor sich hin brabbelt, ja? was eigentlich auch für niemanden bestimmt ist, außer oder ich bin jemand, man könnte ja auch sagen, ich bete abends im, im Bett laut. Ja. Das ja. Ist nicht, also ist ja denkbar. So könnte man das, Hätte es wäre das vielleicht vorher auch schon ein Problem geworden, jetzt in der Stasi-Überwachung oder, oder ähnliches. So in die also dass es nicht ganz, ganz neu ist sozusagen, aber ja natürlich jetzt wahrscheinlich nochmal verstärkt ist sozusagen der, der Punkt. Naja, also
1: wenn ich wüsste, also man müsste es ja so sagen, wenn ich wüsste, dass ich, ähm überwacht werden könnte, dann würde ich meine äußere Sprache bereits verstellen. Das, was ich im Inneren sage, würde ich dann kontrollieren und äh, durch, diese, durch diesen Filter quasi der Kontrolle hindurchjagen und nur das sagen, was ich sagen darf. Aber ähm, der, der Punkt ist, dass wir bei, diesem, äh, bei dieser Vornachricht, die wir löschen, dass wir da gerade den Filter nicht reinlegen, sondern dass da unser Inneres sichtbar wird. Ja, ja. im gewissen Sinne... Haben äh, wir vielleicht.
0: das nicht mal gehabt? Ich glaube, wir haben nee, noch wir hatten das gemacht über so einen Neuralink und so, ne? Da das Ja, 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 genau. Da gibt stimmt, es das auch haben nicht Sachen. Also angenommen, ne, man, man kann meinen mit einem mit einem mhm. den Neuronen an meinem, äh, mit den ne, wie heißen die Dinger? Klebedetektoren an meinem Kopf irgendwie meine Gedanken mitlesen. Ja, irgendwann genau. oder KI-Upload und so weiter, ne? also das, man ist jetzt irgendwie da hochgeladen im System, dass das natürlich mhm. dann uns auch fundamental verändern würde, ne? so, so uh, Genau. Also was mich noch interessieren würde, ähm, Roman, vielleicht hast du ja auch noch Ideen, ist, ähm, gibt es irgendwas, was halt äh, jetzt äh, christlich, äh, eine christliche Grenze überschritten wurde und zwar einmal von dem Gedanken, äh, jemand liest vielleicht mit dieses Vorgeschriebene mit, diesen Einblick in meine Gedanken, die ich aber dann nochmal revidiere. Ja. Also dieser Übergriff, wenn jemand darauf Zugriff hat. Und das Zweite, ähm, was ist der Unterschied ähm, von, von einer Einzelüberwachung mit Gerichtsbeschluss zum Beispiel und eben einer pauschalen Überwachung? Also jetzt mhm. mal, ähm, jetzt nicht irgendwie nur, nur Menschenrechte oder so, also auch wenn ich finden würde, dass die hochgradig christlich sind, äh, sondern gibt es da noch irgendwie was, was vielleicht...
1: Ja, noch mehr, mehr ja. rausgeht.
0: Also ich vermute, es wird schwierig, aber es ist auch okay, es muss ja nicht alles, aber es ist zumindest spannend, wenn wir da noch mal äh, kurz zusammen überlegen. Ähm, hm. Genau, wir können ja mal im ersten Teil anfangen mit diesen äh, mit, mit diesem dem
1: Mitschneidenden Gedachten und was da, da das Christliche ist. Das Christliche ja, Propium, würde man ja vielleicht sagen. Also spontan fällt mir da nicht viel ein. Also ich bin ja Kierkegaardianer. Von, von Sören Kierkegaard,
0: dänischer äh, genau.
1: Philosoph. ne? dänischer, dänischer? Philosoph. Ja genau 19. Jahrhundert, der redet ja immer über das Selbst und ähm, das ist jetzt keine christliche Perspektive, das würde auf allen Menschen zugehen, also was da passiert in dieser Kommunikation ist ein bisschen eine unmittelbare Kommunikation, ich, ich, äh, also in dieser Gedanken, wenn, wenn mein Gedachtes äh, mitgeschnitten wird, dann ist da vielleicht so ein, ein Stück weit greifbar, was ich in Wahrheit bin, ja, da kommuniziere ich ohne diese Reflexionspause, äh, wie sieht mich der andere? Ja, muss ich da jetzt auf irgendwas achten? Sondern ich bin erstmal, ich haue erstmal raus, ja. Äh, merke dann aber, das war Quatsch, das kannst du nicht schreiben, lösche das. Und da bin ich vielleicht in diesem Moment eher selbst, wie ich in Wahrheit bin, so würde es vielleicht Kirke gerade sagen, als wenn ich äh,
0: ständig, ein, ein über ich setze quasi, was nochmal die Kontrolle fährt. Ja, das finde ich, find ich gerade mega interessant, weil ich glaube, das geht genauso gut andersrum. Ne? Also du würdest ja, ja zu, sozusagen sagen, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, erstmal rauszuhauen, ungefiltert, ja, 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 ja. Ähm, bin ich erstmal privat ich selber. Privat geschützt auch. Genau, bin ja. ich privat mhm. geschützt, bin ich erstmal ich selber. Und ähm, dann reflektiere ich aber, was ja, ja durchaus, also ich sage mal so, ich bin ich, bin ich selbst, aber nicht so, wie ich es sein will, oder vielleicht auch mit meinen richtig miesen Seiten. Ja, mhm. ich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen: Roman, du, du mal, Huchensohn, ja, äh, und, <lacht> und schreibt das schon in mein Handy rein. Und dann denke ich mir so: ja. Fuck, der Roman, der hat heute kein Frühstück gehabt, ja, <lacht> ja genau. äh, wenig geschlafen oder was auch immer. Und dann gehe ich zurück und sage ihm, äh, und korrigiere das, ja, und denke halt: Ja, das ist gerade mein Gedanke gewesen, äh, der war auch wirklich von mir, aber ja. das kann ich so nicht bringen. es würde den Roman verletzen, ähm, das möchte ich einfach nicht, das bringt, also, ne, und dann korrigiere ich das wieder und dann ja. und dann kommt eben am Ende raus so, äh, hey, wie geht's dir, hattest du eine harte Nacht, oder? <lacht> Keine ja, Ahnung, genau. ja, also. Ähm, ich äh, meine, sowas
1: beobachte ich ab und zu mal, äh, mal, <lacht> Lebenspra mal so Le ein Le lebenspraktisches Beispiel zu nennen, manchmal lasse ich meine Frau über eine Mail lesen, wenn es um irgendeine private Mail geht. Und dann gibt es immer Korrekturen, dann heißt es immer, das kannst du doch so nicht schreiben, das ist total unfreundlich. Ja, also das, das ist der Punkt, also wie, so wie wir, wie wir sind, äh, haben wir nicht diesen dritten Blick auf uns. Ja, das ist einfach, da, da haust du halt was raus und dann bist du halt unfreundlich, aber so, so ist es halt. Sobald da ein anderer drauf guckt, ist da
0: eine andere Perspektive, ein andere, anderes Moment. Also was ich was ich jetzt als Gegensatz cool fand oder interessant fand ist, ja. dass da geht es ja so ein bisschen drum sich selbst noch mal zu korrigieren. Also mein, mein, genau. mein, mein Selbst, dass also ich bin, das ist vielleicht ein bisschen Kacke manchmal. Ja, Das muss, ich, muss ich, noch, will ich noch mal regulieren, bevor es sozusagen geschickt wird. Und das andere Problem, äh, was ich angesprochen hatte, war ja, äh, dass ich äh, die Massenüberwachung, ne, dass sie das Vertrauen untergräbt und ich kann dann eben nicht mehr unreflektiert schreiben. Ich kann dann eben nicht mhm. mehr mit dir offen schreiben, einfach mal raushauen. Ne? Sondern ja. ich muss mich ich muss quasi ja. immer zwanghaft gucken, okay, ist das jetzt noch legal, muss ich dann immer überlegen oder lande ich jetzt in einer äh, in einem Algorithmus, der mich dann als Terroristen klassifiziert oder was ja. auch immer und dadurch wird gerade verhindert, dass ich ich selber bin und einfach ja. raushauen kann in einem privaten geschützten Raum mit anderen Menschen, ja. meinen, meinen Freunden und Freundinnen und ähm, dass das eben dann eben äh, verhindert, dass ich ich selbst sein kann und deswegen mhm. ein Problem ist. Also ja. dadurch, ich, ich kann gar nicht mehr ich selbst sein, ich muss mich selbst unterdrücken, weil ich sonst halt irgendwie immer Gefahr laufe, falsch klassifiziert zu werden oder vielleicht auch irgendwie mal was zu sagen, was nicht korrekt war oder, ja, oder ja. irgendwie Luft zu lassen äh, ne? oder so. Ähm, ja, verstehst du, was ich meine? Also auf ja, der einen ich, Seite ist es, die, ist es die Gefahr, ich kann mich nicht ausdrücken und deswegen nicht selber sein, aber auf der anderen Seite mhm. ist es das, ich muss auch die Möglichkeit haben, mich nochmal zu korrigieren, sozusagen. Also mhm. das, das fand ich gerade irgendwie spannend, dass es in beide Richtungen irgendwie mhm. geht. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, ist eine Spannung da. Ach, das ist vielleicht auch das Christliche, oder? Also dass man sagt, viele Leute würden ja momentan sagen, es ist gut, man selbst zu sein. Also sei du selbst und so weiter, finde ich auch super gut. Und okay. dass man aber auch sagt so, ja, aber... Manchmal braucht man selbst ja auch noch mal einen Filter, ja, damit ich nicht andere Leute sinnlos verletze, zum mhm. Beispiel. Ähm, mhm. und, und das könnte ja vielleicht so eine Grenze sein, ne, dass man, dass man. Also ja. was
1: wir da haben, ähm, das sieht man äh, so an vielleicht so in populären christlichen Kreisen. Ähm. Dass man so eine Art Christusfilter macht. Völlig aus dem Zusammenhang gesponnen. Du kennst doch diese Armbänder, What would Jesus do?
0: Der in den 90ern Ja, klar, genau. Und, ja. und
1: aber die, 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 die Idee ist ja nicht weg. Also, dass ich sage, äh, Moment, äh, wie, wie ist. Äh, so bin ich, aber wie will mich Christus haben beispielsweise? Ja, also dass man den christlichen Filter nochmal auf sich drauflegt. Auch das könnte man sicher denken. Äh, also anstatt. Ähm, also im gewissen Sinne mhm. wird hier so, äh, äh, die dritte Perspektive christlich äh, äh, generiert.
0: Also das finde ich, äh, gibt es da, gibt's da irgendeine äh, schlaue Denkerin oder Denker, die, die das mal irgendwie durchgedacht haben? Also diese Frage zwischen, äh, das scheint mir irgendwie schon so ein bisschen christlich zu sein, also dieses, diese schonungslose, ähm, dieses schonungslose Aufdecken, dass ich selber eben manchmal ein Arsch bin. Ja. Oder vielleicht auch ganz oft, ja? Äh, ja. Also, dass, dass wir... Also, äh,
1: ich meine, diese Idee äh, der, der dritten Perspektive von Christus her, die von Paulus herkommt, dass ich mit Christus sterbe und mit ihm lebe. Also ich bin in... Also, ne, also ich sterbe, ist klar, bezieht sich auf die Taufe, da sterbe ich mit ihm. Aber was heißt leben mit ihm? Äh, oder in ihm leben? Genau das, das könnte man so interpretieren, dass ich lebe, als ob ich Christus wäre.
0: Ja, und, und dass das, das eben sagt. nicht gegen meinen... Mein Selbst ist, ne? Also ich, ich glaube, Nein, richtig genau, verstanden so ist -hmm. es eben, also ich bin mehr ich selbst, wenn ich ja. sozusagen ähm, mich mit äh, den Augen von Jesus angucke oder so. Ja und das Wichtige ist ja auch, dass
1: man eben angenommen ist. Also ähm, man kann eben, wie du sagst, hingehen äh, und man wird aber nicht verworfen. Also die, man wird eben auch angenommen in seinen Mängeln und in seinem... Sowohl in seinem echten Sein als auch in seinem verzerrten Sein und seinem Sein, was, also in seiner Beschreibung, die man von der Perspektive auf sich hat und so. Ähm, da ist ja eine große Annahme von, von Gott her. Ja, und das, das ist ja das Evangelium.
0: Ja, das könnte man ja auch jetzt ganz unchristlich nochmal auf irgendwie Beichte oder Therapie oder so beziehen. Es gab doch mal diesen Flugzeugabsturz, war es nicht, sogar mhm. Lufthansa, in, in, in ich glaube in der Frankreich. Wo ja, der Pilot Suiziden. absichtlich, genau, abgestürzt ja. ist, weil er Suizid, äh, suizidal war. Und dann kam irgendein Hirnpolitiker, ein Riesenross, ich glaube von der CSU oder so, auf die Idee, <lacht> dass äh, die Piloten rausgeschmissen werden, wenn sie zum Therapeuten gehen. Okay. Und dann denke ich mir so, ja, was glaubt ihr denn, was passiert? Ja, die, der Pilot oder die Pilotin, die dann de äh, depressive Neigung hat. Ja, wenn die ja. weiß, dass sie ihren Job verliert, dann geht ja, die ja, halt klar. einfach nicht zum, äh, zum Psychologen, ja, ja, und bringt sich dann vielleicht auch einfach mit ihren Leuten um. Ja, also was ja, hast du? Also es ist doch ja. Also, das klingt jetzt so lustig, wenn ich sage, es ist ja hochgradig dramatisch. Also, wie ja, bescheuert. Ja. Ja? Und genau das ist, glaube ich, dieser, dieser große Punkt, ja, dass man sagen kann, ja. das muss man verhindern, eben indem man Vertrauen in Kommunikation halt hat, dass ich eben zum Beispiel Garantiert, als ja. depressive Person weiß, ich kann diese Hotline, ist ja auch der Grundgedanke. Ich meine, wir erfinden ja nichts Neues. Ja? Also, der, mhm. die, die, die Schweigepflicht von Anwälten, Ärztinnen und mhm. so weiter, mhm. die gibt es ja schon lange. Ne? Und genau aus diesen Gründen, vermute ich. Ja, ähm, ja. Und, und das wird dann natürlich dann übergraben und hätte dann eben auch solche gesellschaftlichen Folgen, ja, dass dann ja. solche Menschen vielleicht keine... Also nicht also ja, keine hilfe nehmen weil sie halt weil die weil halt richtig. die konsequenz so krass wäre ja richtig ähm. und was äh, und
1: ein anderer punkt also äh, schon dran anschließend ist äh, wenn wir eine massenüberwachung äh, haben jeglicher kommunikation wie das durch den staatzoner beispielsweise ist wir können nicht mehr äh, filtern zwischen äh, äh, privater kommunikation äh, seelsorgerlicher kommunikation psycho also therapeutische kommunikation ja also ich meine jemand könnte ja auch ein seelsorgegespräch selbst, sei es der Terrorist, der könnte ja ein Seelsorgegespräch führen oder ein Therapeutengespräch führen.
0: Auch per WhatsApp auch das, zum Beispiel, ne? ja, theoretisch. Ja,
1: ja. ja klar. O, oder Videokonferenz, heute ist das ja eh immer, im, also in Corona-Zeiten so. Ähm, mhm, ja, ja Und das ja. würde man ja auch filtern Und so, so etwas kann doch jetzt wahrlich niemand mehr angehen, was ich mit meinen Therapeuten und meinen Seelsorgebeichtvater bespreche oder Beichtmutter. Also ähm, da, da wird das ja auch religiös übergriffig. Da werden ja auch nicht nur Privatsphäre, sondern auch meine religiösen Grundrechte sozusagen verletzt. Religionsausübung wird da auch verletzt. Religionsfreiheit ja. wird da verletzt. Also das, das weitet sich dann schon aus.
0: Ja, wobei man jetzt, nur noch um es richtig klarzustellen, es wird natürlich jetzt nicht automatisch jeder überwacht, aber es ist gar nicht so Nein. relevant, Nein. weil die Nein, das Vertrauen untergraben wird und ich nie weiß, ob ich, ne? genau. ja. Ach, auch noch Nein, ein, aber, ein aber, Punkt? Ab, ab, ja?
1: aber doch selbst bei den Terroristen wird doch eben äh, die, die Freiheit der religiösen Kommunikation auch verletzt. Ja, wo also wenn natürlich. wenn ich alles aufnehme, was was die in ihrem Handy kommunizieren dann kann ich, dann es wird da natürlich eben auch religiöse Kommunikation dabei sein, eventuell.
0: Ja, wenn, oder das das ist therapeutisch. Da, Genau, wenn wir sagen, wir haben Menschenrechte oder ne, im Grundgesetz Religionsfreiheit garantiert, dann garantiert das ja die für alle, eben auch ja. für die Terroristen und Terroristinnen. Ja, und das muss man dann abwägen. Ja. Also fänden jetzt vielleicht viele Leute nicht so schlimm, aber es ist auf jeden Fall eine Verletzung. Na klar. Ja. Was ja. übrigens auch noch äh, ein Punkt vielleicht, weil wir den technisch äh, vorhin vergessen hatten, mhm. aber auch die Integrität im ähm, wird dadurch untergraben. Und zwar kann ich, wenn, wenn äh, du den Straßeaner auf deinem Handy hast, weiß mhm. ich ja auch nicht mehr, ob ich wirklich mit dir rede. Oder ob mhm. mir jemand in deinem Namen was geschickt hat. Ne? Also es kann ja oder, okay. oder verändert. Es kann ja auch sein, äh, du schreibst. Ähm, äh, äh, Chris, lass mal äh, tre treffen zum Grillen und jemand mhm. verändert den Text in äh, Du Arsch, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ja, oder subtiler, mhm. ja. Also auf jeden Fall, ich kann, ich kann, auch diese Art der, der, des Vertrauens wird untergraben. Ich mhm. weiß nicht mal, nicht nur, ähm, ob äh, niemand das äh, lesen kann, also die Vertraulichkeit, sondern eben auch die Integrität. Ich weiß nicht, ob du das geschickt hast oder ob das unterwegs verändert wurde, ja, weil das ja. kann natürlich. Also genauso was, äh, beobachte ich tatsächlich
1: im E-Mail-Verkehr äh, immer öfters, dass mir äh, von bekannten Menschen eine E-Mail, eine Spam-E-Mail geschickt wird. Und ich kenne die Namen, die da die dahinter ja. stehen. Das ist ja möglich. Ne? Man kann ja, glaube ich, die Adresse maskieren und dann. Äh, ja, ja,
0: die E-Mail ist äh, Katastrophe. Ja.
1: Und, und ich meine, genau das ist es ja. Also äh, man erkennt das ja zum Glück sehr leicht, dass es das Spam ist. Aber wenn man es nicht erkennt, also.
0: Ja, wobei E-Mail auch keine vertrauliche Kommunikation ist und das die meisten mhm. Leute auch wissen. Also natürlich sollte es trotzdem vertraulich sein, bla bla bla, aber das Problem ist das gleiche, genau. Also ja, das stimmt. Äh, eben die, Int okay. ich wollte nur mal sagen, es ist nicht nur die Vertraulichkeit, sondern auch die Integrität, dass es technisch auch immer verbunden Es gibt immer beim Verschlüsselten ja. Kommunizieren immer eben beides. Es ist Es verschlüsselt, sodass niemand lesen kann und es ist es äh, ist es sichergestellt, dass auch wirklich die Person, mhm. ähm, äh, die da, die da. Ähm, Geschrieben hat, also die sagt, dass sie schreibt, das auch wirklich geschrieben hat. Äh, ja, genau. Die, da könnte man, ich, wir sind jetzt ziemlich am Ende, das wäre natürlich auch nochmal eine Option, dass wir überlegen, was hat diese Integrität äh, damit zu tun. Ja. Aber vielleicht hört das jetzt auch irgendwie zu weit, wir haben schon ziemlich lange Wir Folgen haben schon, aus. glaube ich. Ja, ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein Punkt, Doppelpunkt, Semikolon, Fragezeichen. Mhm. Äh, ihr dürft uns gerne kommentieren, ergänzen, Frage stellen. Hate-Nachrichten schicken. Oh, <lacht> ihr, <bitte> findet, <lacht> ihr findet nicht. Ihr findet es auf Instagram und Twitter unter netztheologen äh, oder ihr schreibt eine Mail an mail.netztheologen.org. Würden uns freuen. Äh, auch wenn ihr irgendwie ein anderes Thema habt. Äh, ja, das wurde jetzt ja an uns herangetragen. Äh, das Thema Staatsvorjahre. Haut uns gerne an. Mhm. Dann unterhalten wir uns auch darüber. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Mir hat es Spaß gemacht mit dir, Roman. Wie immer. Ja, Alle. das war super was gelernt. Schöne Diskussion hat Ich Und auf jeden
1: Fall. Technisch bin ich wieder schon wieder äh, über den Wolken hinaus. Ja, ich meinte, ich
0: habe auch was gelernt, genau. <lacht> <lacht> äh, cool, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und äh, ja. bis dahin. Bis dahin. Dieser Podcast ist ein Teil von JEED, dem evangelischen Content-Netzwerk.